0: seo
1: -Send.
0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's!
1: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Mit der Content Suite von PageRangers kannst du datengestützt Textinhalte produzieren, um gezielt Sichtbarkeit im organischen Bereich bei Google aufzubauen. Die Content Suite hilft dir dabei, deinen Workflow für die Texterstellung möglichst effizient und produktiv zu gestalten. Neben diversen Recherchen und Benchmark-Analysen auf Knopfdruck kannst Du auf einen bewährten Workflow zurückgreifen und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse den optimalen Text für die Zielgruppe und für Google verfassen. Du erhältst in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion und kannst die Sichtbarkeitsentwicklung anhand verschiedener KPIs analysieren und im Auge behalten. Wenn du deinen Workflow für die Textproduktion optimieren möchtest und einen hohen Anspruch an deine Inhalte hast, solltest du dir die Content Suite völlig unverbindlich anschauen. Ich habe dir einen Weiterleitungslink eingerichtet unter www.digitales-unternehmertum.de slash content erfährst du alles rund um die Content Suite und wie du gezielt Sichtbarkeit mit deiner Webseite aufbauen kannst. Viel Spaß! In der letzten Podcast-Episode unter seosanf.de slash 163 haben wir ja viel darüber erfahren, wie es bei Zeit Online mit dem Thema SEO funktioniert und welche Herausforderungen es innerhalb der Organisation zu meistern gilt. Und das auch im Verlag die SEO Basics gelten, war glaube ich eine wichtige Erkenntnis. Im heutigen Podcast habe ich Daniel Schiller zu Gast. Daniel ist Head of SEO bei der Handelsblatt Media Group. Wir werden darüber sprechen heute, wie man mit einer Webseite mehr Traffic aus Google Discover herausholen kann, aber auch über andere News-Aggregatoren entsprechend Traffic generieren kann. Wir besprechen Strategien für Google Discover, wie man sie oder wie man für Google Discover optimieren kann, welche anderen Spielregeln vielleicht gelten und einiges mehr. Bevor wir das aber machen und so richtig ins Thema einsteigen, Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch kurz selbst mal vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung, Thomas. Daniel, mein Name, bin Head of SEO bei der Handelswelt Media Group. Und ja, da kümmern wir uns halt jeden Tag um den SEO-Traffic. Die erwähnten SEO-Basics sind bei uns auch jedes, jeden Tag ein Thema. Aber schauen natürlich auch über den Tellerrand hinaus. Wo kann man sonst noch Traffic generieren? Da hat sich ja Google auch in den letzten Jahren sehr stark verändert in Sachen News, Discover verschiedene Produkte zusammengeführt, gelauncht und ähm, ja, genauso haben sich auch die die Nutzer ja in letzter Zeit, in den letzten Jahren äh, verändert, ähm, konsumieren News nicht immer nur noch im Google-Suchergebnis, sondern haben auch diverse andere Quellen, die sie gerne nutzen, wo sie stöbern, wo sie ja Vorschläge erhalten und das Thema wollen wir uns ja heute mal genauer anschauen, ähm, wo bekommen wir quasi abseits des klassischen Suchergebnisses noch überall Traffic her. Ja. Genau.
1: Nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit, dass mal so auch die Zuhörer so ein bisschen Verständnis kriegen. Was sind so deine Aufgaben und die deines Teams? Du hast eben gesagt, auch SEO Basics gehören für euch auch natürlich mit zum Alltag, aber auch der Blick über den Tellerrand hinaus. Welche Seiten betreut ihr? Es ist nur Handels, in Anfang nur Handelsblatt.de, habt ihr weitere Satellitenseiten? Nimm uns doch da mal so ein bisschen mit, vielleicht zum Start.
0: Genau, also wir sind bei uns im Unternehmen, sind wir so im Bereich ja, Products and Development angesiedelt. Ähm, da haben wir noch die beiden großen Redaktionen ja vom Handelsblatt und eben auch von der Wirtschaftswoche, die wir beide betreuen. Und ja, da gibt es im Prinzip verschiedene, sag mal, Cluster, in denen wir arbeiten. Zum einen halt eben News. Ähm, da schaut man wirklich ganz tagesaktuell rein. Was ist heute wieder los? Ne? Jetzt hier äh, Ukraine, äh, Corona und so weiter. Ähm, wie sind da die aktuellen Entwicklungen? Äh, da gehen wir wirklich ganz tagesaktuell mit dem Team hin. Wir haben da... Ähm, mehrere Vollzeitangestellte und auch Studenten, die dann eben die Nachrichten optimieren, den Redakteuren Empfehlungen geben, welche Keywords gerade gesucht sind, wie sind die genauen Suchtrends, das ist eben dieser ganze News-Bereich. Dann schauen wir uns aber auch ganz gezielt den Evergreen-Bereich an, was sind eben zeitlose Themen, zum einen im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Themen, zum Beispiel, da werden auch immer die gleichen Sachen jeden Tag gesucht, jetzt jeden Morgen suchen die Leute nach den Corona-Zahlen oder Sterberaten und dies und das. Und da schauen wir halt immer ganz gezielt, was können wir abseits der News für Artikel kreieren, die eben dann mehrere Wochen, mehrere Monate, mehrere Jahre ähm, Haltbarkeit haben. Und ähm, ja, als drittes großes Spielfeld schauen wir uns halt eben an, welche Inhalte laufen, auf welchen Aggregatoren, wie du schon angesprochen hast. Bei Discover ist dann ein Feld, was sehr groß geworden ist in den letzten Jahren oder eben auch andere Aggregatoren, ne, von Apple bis Flipboard äh, und Co., die können wir uns ja gerne dann nochmal im Laufe des Podcasts nochmal äh, genauer vornehmen.
1: Absolut, absolut. Was würdest du sagen, du hast eben selbst noch das Stichwort genannt, dass sich ja durchaus in den letzten Jahren auch bei Google sich schon einiges getan hat. Wie habt ihr das mitbekommen? Was hat sich aus mhm. eurer Sicht in den letzten Jahren signifikant verändert, auch in eurer Arbeit vielleicht?
0: Ja, früher kannte man ja im Prinzip, alles hat angefangen mit dem klassischen Suchergebnis, ne, wo dann einfach zehn relativ langweilig aussehende Suchergebnisse zu finden waren. Das hat sich ja seit vielen Jahren schon ähm, massiv verändert. Alleine dann durch die Newsbox, die entsprechend irgendwann hinzugekommen ist, sich ja auch die letzten Wochen wieder stark verändert hat. Von der Darstellung her, gerade im Desktop-Bereich, sind wieder wesentlich mehr News hinzugekommen. Also scheinbar ähm, ja, liegt Google da auch entsprechend dann eine höhere Prio auf diesen News-Bereich und ähm, ja, einfach diese gesamte Entwicklung, ne, dass, dass Leute nicht nur im Suchergebnis Keyword-basiert suchen, sie ne, suchen halt auch Keyword und finden dann entsprechend Ergebnisse, organisch oder News, sondern Google hat halt vielmehr auch angefangen, die die Leute auf ähm, Themen zu stoßen, eben im Discover-Bereich, dass ich einfach ein Feed bekomme mit ähm, ja, mit Artikeln, die für mich spannend sein könnten oder eben auch im News-Bereich. Ähm, halt dort zuletzt ja auch dieses ganze google showcase äh, Projekt gelauncht, wo auch einige Verlage ja dabei sind und dort ja auch dann ähm, ja, eigene News kuratieren können, ihren eigenen Feed zusammenstellen können und dort auch selber auch Schwerpunkte setzen.
1: Ja. Was würdest du sagen, nimm doch mal vielleicht die so ein bisschen mit, die sich gar nicht so tief in dem Thema Google Discover bewegen, wenn du mal vergleichen würdest, Google Discover versus äh, Google sonstiges äh, sonstige Suche, wo liegen da so die größten Unterschiede?
0: Ja, der Hauptunterschied ist ja im Prinzip, dass ich nicht gezielt mehr nach den, nach den News suche, ne, sondern ich werde quasi durch einen Feed äh, inspiriert, ja, also im Sinne von Discover. Ich kann dort einfach etwas entdecken, ähm, was mir vielleicht, äh, ja, was für mich relevant sein könnte und es ähm, ist im Prinzip eine ganz andere Mechanik. Ja. Also ich kann nicht mehr sagen, ich optimiere jetzt einen Artikel auf Keyword ABC und wenn es jemand sucht, dann findet er das, sondern man muss halt eben so ein bisschen Glück haben, in diesen Feed reinzukommen. Und da geht es dann vielleicht nicht eher um Keywords, sondern auch eher um wirklich sehr klickstarke Titel zum Beispiel, ja, so also einen Titel, der vielleicht, ein Artikel, der sehr kontrovers diskutiert wird, wo es sehr viele Meinungen gibt, wo, wo viele Leute sich gerade informieren wollen, eher klicken würden. Das sind dann vielleicht eher, tendenziell eher Stücke, ähm, die bei Discover vielleicht besser laufen. Ähm, man kann es aber eben nicht so gezielt optimieren, äh, ja, auf Keyword-Optimierung durchführen, wie jetzt im klassischen äh, Search-Bereich.
1: Wie wichtig ist Google Discover mittlerweile für euch geworden? Also was 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 nimmt es für, für einen Traffic-Anteil ein?
0: Insgesamt sehr relevant, würde ich sagen. Also ähm, gerade für die Verlage geht es teilweise schon in die Richtung, dass, dass der Discover-Anteil ähm, höher ist als der ähm, Anteil aus dem klassischen Search-Bereich. Ähm, das ist jetzt bei uns noch nicht der Fall. Ähm, hat diverse Gründe, auch mit der thematischen Ausrichtung. Also gerade so Discover ist natürlich auch sehr ein, ja, sagen wir ein Mainstream-Kanal, ne? da sind sehr viele äh, ja, allgemein äh, gültige Nachrichten, die dort einlaufen und ähm, da sind wir jetzt gerade im, im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich ja sehr stark, wir haben ja zum Beispiel kein keine Sportressort oder sonstige ähm, Panoramageschichten da machen wir sehr, sehr wenig, deswegen äh, sind wir da als Verlagsgruppe vielleicht nicht so relevant wie, wie eben andere, die einfach eher, eher die ganzen Mainstream-Themen äh, den ganzen Tag spielen. Und unser Discover-Anteil ist vielleicht eher ein bisschen geringer als bei anderen. Aber ich glaube, allgemein ist es wirklich ein extrem wichtiger Kanal. Gerade wenn man sich die Zahlen anschaut, manche Verlage schon über 50 Prozent ähm, Discover-Anteil. Da ist entsprechend natürlich auch schon wichtiger als ähm, ja der klassische Search-Bereich. Ne? Und ähm, So versuchen wir natürlich auch zu forschen. Ähm, wie können wir da weiter nach vorne kommen? Es ist nicht so einfach wie im... im äh, klassischen Bereich, weil du eben diesen klaren Keyword-Bezug halt nicht hast. Ne? Ähm, was wir da halt machen, wir schauen uns äh, die Daten ganz genau an, welche Artikel sind dort erfolgreich und was macht eben diesen Erfolg, dieser Artikel aus. Ne? Da haben wir eben festgestellt, zum einen sehr klickstarke Titel, ne? Themen, die kontrovers diskutiert werden, ähm, aber auch, dass Discover uns ähm, zu gewissen Themen, zu gewissen Ressorts einfach sehr gerne nimmt und diese Info können wir natürlich auch wann weiter nutzen. Entsprechend in diesem Bereich gezielt Stücke für Discover ähm, aufbereiten ähm, oder auch eben im Bereich Republishing. Ne? Das ist halt eben auch ein, ähm, eine Technik, die auch im, im äh, organischen Bereich eingesetzt wird, dass wir einfach schauen, wenn dann so ein Artikel bei Discover wahnsinnig viel Traffic äh, erhält, kann man das Ganze durch gezieltes Republishing äh, oder Updates diesen Artikel äh, einfach nochmal ein bisschen verlängern, ne? nochmal ein paar Tage mehr Traffic äh, darauf bekommen. Und ja, so versuchen wir halt eben nach und nach einzelne Techniken zu entwickeln, um dort den Traffic auch noch weiter
1: nach oben zu bekommen. Was würdest du sagen, was sind denn so die Erfolgstreiber? Du hast gesagt, es ist nicht so einfach wie im klassischen SEO, das zu optimieren. Das Thema Aktualität, glaube ich, ist jetzt nicht das Key-Kriterium, weil es gibt immer wieder auch Artikel, die schon ein paar Tage alt sind und auch manche Probleme, also es war jetzt ein Beispiel, da war irgendeine Jahreshauptversammlung von einem Fußballverein und äh, die lag schon mehrere Tage zurück und dann war noch ein Artikel bei Google Discover dann bei mir im Feed, äh, wo es dann der Vorberichterstattung zu dieser Jahreshauptversammlung ging. Was sind so eure Erkenntnisse und Learnings, was wohl mögliche Kriterien sind?
0: Ja, das geht auch in diese Richtung. Also vielleicht nicht die knallharten News von heute, vom Tag. Auch so ein bisschen Hintergrundberichte, ne? so ein bisschen, was kann man zu den aktuellen Themen noch diskutieren. Auch so ein bisschen Meinungsstücke, die ganz gut laufen, Kommentare in die Richtung. Ähm und auch wirklich auch mit, mit einem catchy, mit einem wirklichem catchy Titel auch, ne? Also man, ja. man kann es vielleicht auch Clickbait nennen. Also solche Artikel äh, tauchen bei mir auch oft auf. Solche wirklich klassischen Clickbait-Artikel. Ähm, die laufen dort einfach sehr gut. Ne? Also ich glaube, Google steuert da auch sehr viel nach der Klickrate aus. Wer hohe Klickraten hat, wird entsprechend ähm, auch häufiger angezeigt. Ja. Und ähm, das sind so Tendenzen. Also wie gesagt, das Ganze ist für uns auch noch nicht so so eindeutig wie jetzt Google Search. Ne? Dass wir jetzt ein Keyword mhm. haben, wir haben Rankings, wir können da gezielt dran schrauben. Es ist immer noch viel mehr eine Blackbox, ähm, wo wir uns quasi nach und nach so rantasten und dafür ja, erst Strategien entwickeln.
1: Ja, das ist ja spannend. Glaubst du, dass EAT da eine übergeordnete Rolle spielt? Also gerade das, was Google ja sagt, ne, Expertise, Vertrauen, Autorität, das ist ja das, was man euch als Verlag ja auch attestieren kann und dass ihr da besonders von profitiert, gerade weil ihr auch in der Nische sehr, was eben gesagt, nicht sehr spitz aufgestellt sein, alles was Finanzthemen angeht. Glaubst du, dass das schon ein, ein großer Hebel ist?
0: Das auf jeden Fall, also unsere Nische schon, da merken wir auch ganz klar, also wir haben da eine Kompetenz für gewisse Finanzthemen, ähm, oder auch jetzt vielleicht Themen aus dem Steuer, aus dem Rentebereich. Da wissen wir einfach ganz genau, da sind wir eine Autorität, wenn wir dort entsprechend was ähm, was Attraktives schreiben, dann nimmt uns das Cover auch sehr gerne. Ne? Aber bei uns ist halt eben diese diese Nische Finanzunternehmen, die ist halt eben ja insgesamt trotzdem eher nischig. Und ähm, gerade solche Mainstream-Meldungen, wenn es jetzt wirklich mal um die Bundestagswahl geht, wenn es mal um jetzt die, die Ukraine-Krise geht, was passiert dort gerade, ähm, da sind wir auch nicht immer jetzt die erste die erste Wahl bei Google, ne? weil das teilweise dann schon ein bisschen weit von unserem ähm, von unserer Nische weggeht, ähm, aber wenn wir halt wirklich in unserer Nische bleiben, da können wir halt wirklich sehr gute Erfolge erzielen, auch bei Discover, einfach zu den entsprechenden Themen, wo wir schon Autorität haben. Das ist auch so ein bisschen so ein, ein Thema, wo wir auch drauf aufbauen, also ähnlich wie bei bei Google Search auch, wenn wir mal mit Themen da gut laufen, dann ja wissen wir im Prinzip Bescheid, wir sind eine Autorität und können eben diese Themen äh, immer weiter bespielen und sind damit dann entsprechend auch ja, überdurchschnittlich erfolgreich ne, im Vergleich zu anderen,
1: zu anderen Ja, kann Themen. man vielleicht so ein bisschen auch vergleichen im klassischen SEO. Ich spreche ja gerne immer von, von Themencluster oder Content-Hubs, wenn man einmal die Autorität für ein bestimmtes Thema hat, kommt man viel schneller in den Sog und kann auch mit, mit ähnlich gelagerten Artikeln dann viel schneller Rankings aufbauen. So ist es ja dann bei Google Discover auch, ne? Genau, das ist vielleicht ein,
0: absolut vergleichbar, also ähm, da wo man einmal gut ist, ne, muss man einfach ja gar nicht mehr so viel in Energie investieren, kann vielleicht noch ein paar äh, weitere ähm, ja, Longtail-Begriffe, würde man sagen, ne, da abbilden ja, ja. und so kann man es da eben auch machen, nochmal ein paar weitere Aspekte von diesem Thema mit mit weiteren Artikeln eben. Bespielen. Was?
1: Ja, was würdest du sagen, ähm, habt ihr mal Analysen gemacht, wie hochwertig der Traffic ist? Also gerade auch so was Verwahldauer angeht, was so klassische KPIs geht, wo man Rückschlüsse ziehen kann, ob die Inhalte auch gelesen werden. Google Discover ist ja mobil, ne, abrufbar. Wie wie ist das oder wie hat sich da so die Entwicklung gezeigt bisher? Es ist, sag ich mal,
0: eher nicht sehr hochwertig. Ne? Also bei uns im Haus wird dieses Traffic auch eher so als Fly-by-Traffic bezeichnet. Ne? Es gibt natürlich Ganz klar, die Abonnenten, die auf die Seite kommen, auf die Startseite, die machen im Endeffekt die Ma das meiste engagement ähm, äh, Ja, aber natürlich möchte auch jeder Verlag im Endeffekt auch die Nutzer halten, am Ende auch ein Abo verkaufen, dass die Leute immer wieder kommen. Und ähm, gerade zu so Kontakte aus Cover oder auch Google Search, da tut sich, glaube ich, nicht viel, obwohl ja, Search ist vielleicht sogar noch eine, eine bessere Qualität, die wollen dann wirklich nur mal eben diesen Artikel lesen. Ne? Die wollen in dem Moment auch kein Abo abschließen. Auch selten mal einen weiteren Artikel besuchen. Ähm, und ja, das ist wirklich sehr kurzlebig. Also ein bisschen auch so unsere Aufgabe, dann einfach zu schauen, wie, wie können wir diesen Traffic eben noch weiter binden. Da versuchen wir natürlich auch geschickt, interne Verlinkungen zu setzen. Ne? Vielleicht auch sogar zu Premium-Stücken, um die ein bisschen näher an die Paywall ranzuführen. Ähm, aber im Grunde ist es schon sehr stark auf Reichweite fokussiert. Ne? Das ist wirklich auch die Einnahme, am Ende dann durch durch äh, Monetarisierung äh, generiert werden und eher weniger dann durch Abo-Abschlüsse in, in diesem Bereich halt. Mhm.
1: Wie wichtig, habt ihr da Erfahrungen gemacht, weil das würde ja eigentlich ganz gut angrenzen dem, was du sagst? Wie wichtig sind denn, ich sage mal, andere Content-Formate neben Text? Ne? Das ist sehr schnelllebig, hast du gesagt. Ähm, ist es ist ein Vehikel zu sagen, wir versuchen die Verweildauer auch oder die Aufmerksamkeit zum Beispiel über Videos ne, zu verlängern oder Bilder, was ja auch mobil mittlerweile gut funktioniert. Ähm, wie wichtig ist so dieses Zusammenspiel von Text, Bild, Video, was ja im, im klassischen SEO durchaus, je nach Suchintent, eine ne übergeordnete Rolle mittlerweile hat, aber wie sieht es denn in dem Bereich aus bei Google Discover? Habt ihr da mal Tests gemacht oder Erfahrungen?
0: Da habe ich jetzt eigentlich keine Erfahrung, ob jetzt dort, also grundsätzlich versuchen wir natürlich schon halt Artikel mit möglichst vielen Elementen anzureichern, wie jetzt genannt Videos, natürlich immer ein Ressourcenthema, ne? so Videos hätte man natürlich immer gerne, aber die müssen auch erstmal produziert werden ja. oder auch sonst halt eben Bildergalerien, Tabellen, also sämtliche Elemente, die einfach sinnvoll sind. Ähm, aber ob das jetzt bei Discover unbedingt dort, äh, ja, wird wahrscheinlich auch einen ähnlichen Vorteil bringen, wenn man einen Artikel mit, mit solchen Elementen anreichert, wie auch bei Search auch. Aber ob das jetzt unbedingt ein, äh, ja, quasi ein großer Bringer für Discover ist, kann ich jetzt so auch nicht beurteilen.
1: Es ist ja so, also in meinem Feed habe ich immer wieder mal gesehen, dass, oder früher war es so, dass sehr viel informationell getriebene Seiten eine Relevanz bei, bei Google Discover hatten. Hier und da sieht man jetzt auch immer mal mehr transaktionale Suchen- oder ausgerichtete Inhalte. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht und wenn ja, geht ihr darauf oder tragt ihr dem auch dieser Veränderung Rechnung?
0: Genau, das haben wir erstmal auch festgestellt, dass es jetzt nicht immer nur News-Inhalte sind, sondern auch eben ne, schon angesprochen Evergreen-Inhalte. Auch da geht es ja so ein bisschen um die um die Aktualität auch. Ne? Also ich kann zum Beispiel einen Artikel machen, ähm, Tipps für eine Steuererklärung, ne? der ist vielleicht das ganze Jahr über relevant. aber natürlich in dem Zeitpunkt, wo gerade die Abgabefrist ist, vielleicht besonders relevant und in dem Zeitpunkt, ja, würde vielleicht Google ihn auch dann äh, verstärkt anzeigen. Ja, also da geht es auch wieder um das Timing, ne? solche Inhalte im richtigen Moment und auch in Kombination mit der, Personalisierung des Feeds, ne? also selber bekommst du ja auch dann entsprechend Seiten angezeigt, die du oft besuchst, das haben wir auch schon festgestellt, auch bei anderen Projekten, dass auch mal Seiten, die jetzt jenseits von News sind oder so Seiten, die vielleicht gar keine News anbieten, auch mal mit einer Evergreen-Seite dort entsprechend äh, platziert werden können, also es scheint auch wirklich sehr, ja, immer vielfältiger zu werden, ähm, auch jetzt kein Kriterium, unbedingt eine große Webseite, eine große Newsseite zu sein, um dort grundsätzlich reinzukommen.
1: Da kommen wir gleich noch zu, für wen das alles ist. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend, auch für unsere Zuhörer. Aber was mich gerade so ein Gedanke treibt ist, glaubst du, dass es einen Einfluss, einen Vorteil haben kann, wenn man, ich sag mal, eine News-News-Artikel hat und dann da drumherum, also ähnlich wie so einem Content-Hub, dann die verlängerten Artikel, was du eben meintest, zum Beispiel mit den Corona-Regeln, Corona-Pandemie, dass es immer wieder bestimmte Artikel gibt, die auch aufgerufen werden. Um auch gerade so diese Autorität nochmal zu schüren, glaubst du oder habt ihr feststellen können, dass Artikel da so vielleicht sogar gegenseitig von profitiert haben, in, für ein bestimmtes Thema sogar?
0: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Also nicht nur im Discover-Bereich, sondern auch im Search-Bereich macht es, glaube ich, beides ja, gleichermaßen genau. Sinn. Ne? Also, absolut, absolut.
1: Ähm, Die Frage war, ob es im Discover-Bereich ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ne?
0: Ja, eher so, dass wir halt festgestellt haben, dass jetzt ein Thema, dann ne, sagen wir mal, wir machen jetzt das Thema Steuern, kommen jetzt so mit Rente. Ne, ähm, funktioniert wahnsinnig gut, da können wir vielleicht noch zwei, drei weitere Aspekte abdecken, die funktionieren dann eben auch relativ gut, ne? also das kann man schon so ein bisschen vorhersehen, wenn so einzelne Themen dann einfach auch im Evergreen-Bereich gut funktionieren, es dann wirklich Sinn macht, da nochmal hinterher zu schießen, natürlich die ganzen Sachen miteinander zu verlinken, sinnvoll, und da das ganze Paket quasi nochmal ja, online zu bringen, ne? also das denke okay. ich auch auf jeden Fall, dass es einen, einen positiven Effekt hat. Ja.
1: Absolut. Ähm Gibt es ansonsten noch Dinge, worauf ihr inhaltlich achtet? Also spielt Qualität eine übergeordnete, untergeordnete Rolle? Also ähm, wenn man im klassischen Search- Bereich sagt man ja hochwertige Artikel, da muss wirklich alles top sein. Ähm, Gibt es da so ein paar Dinge, wo er sagt, ach, das ist gar nicht so relevant, sondern da sind so andere Kriterien, spielen da eine übergeordnete Rolle? Stichwort auch Backlinks. Ne? Muss ein Artikel äh, eine gute Reputation haben? Es ist vielleicht von der, wir hatten eben schon das Thema EAT oder insgesamt von der, von, der, von der Darstellung, die Google oder von der Bewertung, die Google von der Seite hat, relevant. Also gibt es da qualitative Unterschiede zum klassischen Search aus deiner Sicht? Oder achtet schwer. ihr da genauso drauf ähm, und da gibt es eigentlich für euch gar keinen Unterschied?
0: Das ist eine gute Frage. Also Qualität steht bei uns sowieso ziemlich weit oben. Ne? Also da würden ja. wir jetzt auch... Ähm jetzt, wenn man dort, ja, also ohnehin haben alle Artikel eine, eine gute Qualität. Und ähm, jetzt die Frage, also
1: ähm, Ja, zum Beispiel doch auf, auf die Länge, ne wenn Evergreen-Inhalt, äh, sage ich, ne? ich möchte jetzt, äh, keine Ahnung, gibt es schon einen Artikel zu, da lege ich besonders viel Wert auf, dass ja noch ausführlicher ist, dass ich noch mehr mit Content-Formaten arbeite, um noch relevanter zu werden, weil, weil Google Discover ja gerade für für euch auch mobile schon eine gewisse Rolle spielt oder ist das eigentlich gar nicht in eurem Blickwinkel? Ihr habt da so eine einheitliche Strategie und da wird gar nicht differenziert.
0: Ja, die ist halt Qualität. Ne? Also Da müssen wir halt dann schauen, ne? wie kann man da Abstriche machen und funktioniert dann trotzdem das Ganze ja. noch. Ja. Aber jetzt gerade im Finanzwirtschaftsbereich setzen wir ohnehin halt auf eine hohe Qualität mhm. und ähm, ja, die wird wahrscheinlich auch bei Discover dann grundsätzlich sich positiv äh, auszahlen. Ne? Denk also, ich auch.
1: Ja, ja, absolut. Was würdest du denn sagen, wie sich das Thema Evergreen-Content in Discover über die Jahre verändert hat? Wir hatten es eben ja schon mal durchaus jetzt auch gerade, was diese verschiedenen Content-Typen oder auch die, die Suchintention angeht, hat sich was verändert. Würdest du in diesem Evergreen-Bereich auch eine Veränderung sehen oder ist es dann doch nur sehr marginal im Vergleich?
0: Das ist jetzt aber wirklich schwierig zu beurteilen. Ne? Also generell haben wir ja schon festgestellt, dass, dass das Cover da ein bisschen vielfältiger geworden ist. Es kommen diverse Seiten rein, auch eben Evergreens. Ähm, das jetzt aber insgesamt, das ganze Produkt abschätzen zu können,
1: äh, schwierig. schwierig. Schwierig, ja. ja. Was, was Du hast ja eben gesagt, das ist ja nicht nur für Verlage eine Möglichkeit, um zusätzlichen Traffic zu bekommen, sondern generell ähm, publizierende Seiten. Was würdest du denen für einen Tipp geben, wenn die jetzt äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen? Was sind so die wichtigsten Dinge in der Umsetzung, dass man es provoziert, sage ich mal, bei Google Discover auch gelistet zu werden? Was wären da so deine zwei, drei Hacks vielleicht, die du da mitgeben könntest?
0: Ja, Schritt 1 wäre sehr naheliegend, erstmal zu schauen, ne, welche Seiten äh, bekommen da überhaupt Traffic ne, von dem jeweiligen Projekt? Taucht das überhaupt schon in Discover auf? Und Wenn ja, eben welche? Mit welchen Seiten? Das sich eben ganz genau nochmal anzuschauen, zu clustern, aber erstmal zu verstehen, welche Inhalte werden dort gezeigt? Und ähm, ja, dann wie gesagt, so ein, eine schnelle Maßnahme, eben Republishing, einfach regelmäßig zu schauen, welche Inhalte waren gestern besonders stark, die vielleicht am, am Folgetag nochmal ähm, zu updaten. Und mittelfristig einfach zu schauen, dass ich von den Inhalten, die dort gut laufen, eben weitere produziere, einfach genau verstehen, welche Titel laufen gut, welche Headlines laufen gut, sich die Klickraten anschauen, welche Inhalte werden wie stark geklickt und eben dem hinterherzugehen. einfach das auf dem aufzusetzen, wo man schon gut ist und das einfach weiter auszubauen, das wäre im Prinzip erstmal so die, die naheliegende Strategie.
1: Ja, absolut. Und dann kann man das natürlich für all die, die es nicht wissen, kann man den Google Discover Trafficker seit seit einiger Zeit auch in der Search-Konsole nochmal nachvollziehen und wie viel man davon erhalten hat. Also kann da auch nochmal so gezieltere Analysen umsetzen, was auf jeden Fall zu empfehlen ist. Wie sind da eure Erfahrungen, was, was Google Search-Konsole angeht und die Google Discover-Zahlen? Da wird ja sehr viel kontrovers diskutiert. Was glaubst du, wie gut sind die Daten mittlerweile und ähm, verlasst ihr euch darauf und wie wichtig sind die für euch?
0: Ja, die Search-Konsole-Daten nutze ich schon eben sehr gerne in der täglichen Arbeit, was auch bei uns daran liegt, dass das Tracking eben nicht so ganz, ähm, nicht immer so ganz sauber ist, also da arbeite ich dann teilweise lieber mit den Google-Zahlen. Zum einen aus dem Search-Bereich ähm, ist ja quasi unverzichtbar, die Keywords zu haben, die sind ja ohnehin dann im Tracking not provided, deswegen brauchen wir da ohnehin die Keywords. Ähm, beim Discover schauen wir uns dann entsprechend gerne die, die Artikel an, die Klickraten, welche Artikel sind das und ähm, dann im dritten Bereich Google News, ne, der funktioniert ein bisschen so ähnlich wie, also jetzt dieses News.google.de, funktioniert im Prinzip auch ähnlich wie Discover, ne? ich bekomme dort einfach meine meine Plätze mit, mit Artikeln, die dort angezeigt werden und da schauen wir uns dann auch ähnlich mit einem ähnlichen Fokus wie Discover auf die Daten, welche Artikel erscheinen dort, wie werden sie geklickt und ja, so schauen wir im Prinzip die drei Reiter, die jetzt also seit einiger Zeit dort vorhanden sind, ähm, Immer gezielt an und arbeiten auch wirklich ganz gezielt mit den Daten, machen da einiges draus, also fast mehr mit unser, als mit unserem Tracking, ne? Also da mhm. schauen wir wirklich hauptsächlich auf die Google-Zahlen.
1: Okay. Wie wichtig sind das, sind Markups, also strukturierte Daten jetzt auch gerade jetzt achtet ihr da besonders drauf oder macht der sowieso auch bei allen Artikeln gleich? Aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen die Zuhörer mitnehmen, die vielleicht gar nicht so da in dem Thema drin sind, welche Markups oder strukturierten Daten da für euch entsprechend relevant sind.
0: Genau, also im Prinzip haben wir so einen Standard-Markup-Container im Artikel drin, wo so alle relevanten Sachen ausgezeichnet werden, Headline-Bilder, Publikationsdatum und so weiter. Der ist einfach generell schon wichtig, auch für Google News und so weiter. Ich habe aber auch schon mal Beispielen gesehen, dass bei Discover auch Seiten reingekommen sind von mir selber, völlig ohne Markup, ohne Datum, ohne fast alles. Also stand mehr oder weniger nur ein Datum auf der Seite und also da bastelt sich Google auch wirklich sehr viel, selber zusammen. Nichtsdestotrotz würde ich aber ein sehr sauberes Markup äh, bevorzugen. Mit FAQs haben wir in letzter Zeit sehr viel gemacht, ne, gerade im, im normalen Search-Bereich. FAQ-Snippets eingebaut für die für die Fragen, weil man da auch mal sehr schön Platz einnehmen kann. Und ja, ansonsten passiert das das Standard-Markup mit den mit den Standardsachen, die man alle auf Artikelbasis auszeichnen kann. Ne? Das ist da alles ja. von den Bildern her, in diversen Auflösungen, das, dass man auch beim, im Robots-Bereich dann auch die maximalen äh, Formate freigibt für Google, ähm, dass man da quasi alles sauber hat, das ja, ist schon so eine Grundvoraussetzung.
1: Hm. Habt ihr mit ähm, Bildergrößen mal gespielt und auch da gibt es ja so, dass es große Bilder sein sollen. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht und ähm, habt ihr da mal irgendwas umgestellt, was Bildgrößen angeht? Seid ihr da sowieso schon, ich sag mal, dass ihr mit großen Bildern insgesamt arbeitet? War das mal ein Thema, um, um so mal Optimierung vielleicht vorzunehmen? Man sagt ja, dass besonders im, im Google Discover die Bilder eine große, gute Auflösung haben sollen. Wie sieht das da mhm. aus?
0: Versuchen wir tendenziell schon. Bei uns muss man sagen, da sind wir auch gerade in einem Relaunch-Projekt, wo wir dann auch hoffen können, dass, dass zum Relaunch dann auch solche Themen angegangen werden können. Ähm, generell versuchen natürlich dann die Bilder in einem optimalen Format bereitzustellen. Es gelingt nicht immer, weil es ja auch ein bisschen individuell ist. Ähm, ja, jeder Artikel wird ja quasi im manuellen Bild rausgesucht. Das kann halt eben auch mal zu klein sein in, in einem Spezialfall. Aber also da versuchen wir generell natürlich zu schauen, dass die Bilder, ja, entsprechend die, die vorgeschriebene Größe haben, äh, richtig ausgezeichnet sind, in, in den modernen Formaten bereitgestellt werden. Ähm, ist aber nicht immer für jeden Einzelfall handelbar.
1: Hm. Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen. Lass uns doch mal so ein bisschen den Blick, ähm, wir hatten ja gesagt, aber zu Anfang auch so mal den Blick auf andere News-Aggregatoren zu werfen. Welche sind da für euch relevant und haben sich da in den letzten Jahren auch herauskristallisiert?
0: Ja, im Prinzip ähm, ja, hat sich die ganze Branche entwickelt. Also da, wo früher noch Freiflächen waren, ne, wenn man zum Beispiel einen neuen Browser-Tab aufmacht, egal jetzt, ob... Äh, im Chrome äh, bei Google Discover oder eben auch im, im Firefox, wo es dann eben Pocket ist oder auch im Opera-Browser oder sonstigen Browsern, also im Prinzip überall da, wo Freiflächen sind, äh, sind auch die, äh, ja, Doktorin irgendwann auf die Idee gekommen, da könnten wir doch nochmal ein bisschen was an äh, Newsartikeln platzieren. Äh, für uns halt besonders spannend ist zum einen Apple News, wenn du halt eben am, am iPhone äh, nach rechts swipes und dann diese Box mit den Artikeln siehst, ähm, da gibt es ja im Prinzip überall eine vollwertige App für. In Deutschland haben wir so ein bisschen so einen Sonderfall, dass wir da nur so ein, so ein kleines Widget haben mit ein paar Artikeln. Das ist entsprechend für die Verlage sehr relevant. Dann Pocket aus dem Firefox-Browser, die Artikelempfehlungen ähm, oder auch ein Update, was ja auch so ein bisschen so ähnlich wie, wie Apple News oder wie Discover funktioniert, dass man rüber-swipe und dort entsprechend Artikelempfehlungen bekommt. Das ist ja auch bei bei samsung Geräten gerne angesiedelt dann eben noch ein Flipboard wo wir auch sehr relevanten Traffic herbekommen das wären so die großen, Google Apple, Pocket, Flipboard Update, das denke ich auch bei den meisten Verlagen so die die fünf Dienste sein, wo halt schon sehr viel Traffic herkommt
1: hm. Was würdest du sagen, was machen die ich sage jetzt mal außerhalb des Google Universums was haben die so für einen Traffic Anteil ungefähr also wie relevant sind die für euch
0: ja, so also, äh, schon einen relevanten relevanten Anteil. Also Google ist dann schon eher so der ähm, der äh, größere, der größere größte Player von den genannten. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade bei Apple News, die können natürlich extreme News Peaks erzeugen. Je ne? nachdem, wie lange äh, man dort mit einem Artikel mal steht, ähm, können das wirklich enorme Peaks sein. Und ähm, also auch relevant, jetzt aber nicht nicht so relevant wie Google, würde ich sagen. Aber nach Google sind das schon halt eben diese diese vier player einfach sehr relevant vom Traffic her.
1: Was hast du dafür Tipps, um um da reinzukommen? Also, wie sind da eure Erfahrungen gerade so Apple News, wenn man so swipet, sind ja so sehr Schlagzeilen getrieben, sage ich jetzt mal. dominieren da schon noch die News oder schafft man es da auch mittlerweile eher auch mit 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 Evergreen Inhalten rein und und wenn ja, was sind so ja, es besondere Maßnahmen, die ihr umsetzen müsst, um da reinzukommen, um auch relevanter zu sein als andere vielleicht? Ja,
0: Apple News hat wirklich eine schwere Blackbox, weil die, wie gesagt, gar keine vollwertige App in Deutschland haben, sondern nur dieses Widget. Mhm. Es gibt da auch quasi einen Kontakt, auch ein kleines Team wohl von ein, zwei Leuten, die diese News auch seit einiger Zeit kuratieren. Dort kann man auch entsprechend ja, Kontakt aufnehmen. Das gilt natürlich für alle Aggregatoren, ne? also quasi Kontakt aufnehmen, sich Ansprechpartner suchen und schauen, wie man dort ähm, vorankommt. In dem Fall ähm, schicken wir denen zum Beispiel Empfehlungen mit Artikel, die wir dort, die sie dort nehmen können. Ne? Das bedeutet nicht, dass sie das machen. Machen sie in der Regel auch nicht. Ähm, und äh, ja, es halt einfach, also ähnlich wie bei Google, Apple, wenn man dort Ansprechpartner sucht, ne, dann ist es äh, in der Regel schwieriger als bei, bei kleineren Firmen. Ähm,
1: aber da gibt es jetzt nicht irgendwie Besonderheiten, ich sage jetzt mal so wie im SEO oder bei Google, dass man da bestimmte Maßnahmen wie strukturierte Daten, Markups, dass man da auf irgendwas noch beachten oder beachten müsste, um da eine, eine größere Chance äh, zu bekommen, dort in diese ähm, anderen News-Bereiche reinzukommen.
0: Ähm, jetzt keinen speziellen Kniff, den ich da jetzt noch für Apple News sagen könnte. Ne? So also einmal natürlich die Basics, ne? einen vernünftig optimierten Artikel mit einem Markup, mit vernünftigen Headlines und so weiter. Ähm, aber gerade bei, bei Apple News ähm, ist halt schon eine Sache eher nur für die großen Verlage. Ne? da kommt eigentlich keine kleine Seite rein, auch kein, kein ja. kleiner ähm, auch keine keine Evergreen-Seite. Also muss das schon wirklich ein großer Verlag sein, News machen, relevant sein. Ähm, dann hast du halt eben, wenn Apple Lust hat, nehmen sie dich dann rein. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Da kann man quasi als kleine Seite nicht viel machen. Ne? Also ähnliches gilt auch so ein bisschen für, für Pocket. Da tummeln sich eigentlich auch nur die großen Verlage. Dort kann ich auch entsprechend mir einen Zugang machen, sehe dann auch entsprechend meine meine Visits, kann dort mit Ansprechpartner organisieren. Aber als kleine Seite habe ich da auch keine großen Chancen. Ne? Da sieht es schon wieder eher bei Flipboard vielleicht ein bisschen spannender aus. Ist ja auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen über die reine news Aggregation hinweg, auch so ein bisschen, sag ich mal, Social Media-Elemente. Ne? Wenn man ja so einen, ja, sagen wir so einen fließenden Übergang ne? zwischen den klassischen Social-Media-Seiten, ne? wie jetzt Facebook, Twitter, Instagram. Dann so ein Flipboard ist vielleicht irgendwo in der Mitte und da kann man auch quasi einen Zugang machen, man kann auch kommentieren, liken und so weiter und sowas wie Apple News und Pocket, wirklich nur die reine News-Aggregation, ne? da kann man ja quasi nichts machen, außer, außer News anklicken ne? und Flipboard, da kann man vielleicht auch den einen oder anderen in einer kleineren Webseite mal den Tipp geben, dort einfach mal einen Account zu machen, weil dort kann ich quasi mit jedem kleinen Blog, mit jedem kleinen ähm, Projekt kann ich da rein, kann halt versuchen, da mitzumischen Dort kann man seit einiger Zeit auch Stories erstellen, also quasi selber, wenn ich jetzt irgendwie Cluster habe zu Corona, zu Ukraine-Krieg, kann ich dort entsprechend meine Artikel in einer Story platzieren. Und ja, da kann man sich wirklich so ein bisschen hocharbeiten, ne? ein bisschen die Leute dann kommentieren, auf Kommentare reagieren und so weiter. Das gilt ja auch so ein bisschen für andere Social Media Networks auch, ne? wie jetzt Facebook oder Instagram. Da schauen wir auch entsprechend, dass wir, individuell auf die Zielgruppe eingehen, ne, dort entsprechend auch die, die Social-Experten haben, die das machen und die dann einfach genau wissen, ne, der Artikel funktioniert eher bei dem Network, der andere eher mit dem, da sollten wir vielleicht eher die Headline anpassen, bei Instagram brauchst du vielleicht noch ein Bild, ne, was, was nochmal äh, gestaltet werden soll und ähm, da kann man eben von diesen genannten Aggregatoren bei Flipboard wirklich am meisten machen, hm. nach Google würde ich sagen.
1: Wie wichtig ist bei euch intern der Austausch? Du hast eben gesagt, ihr habt ja auch Spezialisten im Social Media Bereich, ihr habt ja die die Redaktion. Das hatten wir zum Beispiel auch im letzten Podcast ähm, mit dem mit dem Olaf, wenn es als von Zeit Online, dass das doch schon eine besondere Herausforderung ist, zum Teil, ich sag mal die die ähm, die Ziele, die eine Redaktion verfolgt, mit denen der der SEO Abteilung beziehungsweise des Online Marketings ähm, so in Einklang zu bringen. Wie relevant und wie häufig tauscht ihr euch aus über solche Dinge? Gerade das, was du sagtest, die wissen dann, für welche Zielgruppe, wo der Inhalt relevant ist. gibt ihr Infos oder eure Expertise weiter? Das ist ja gar nicht, gerade in einem großen Haus, auch wie ihr es seid, ja gar nicht so einfach, oder?
0: Nee, das ist ganz und gar nicht trivial. Das ist auch natürlich ein Riesenthema. Zum einen betreuen wir auch zwei Marken in einem Haus, was auch wieder eine spezielle Herausforderung ist weil die schon eher unabhängig voneinander agieren. Natürlich versuchen wir dann im Team immer, wenn wir jetzt mit einer Marke, mit einer Technik, ne, mit einer Marke, ob was auch immer, eine gute Erfahrung gemacht haben, das eben auch direkt für die andere Marke ist, zu nutzen. Also wenn wir quasi sehen, hier die FAQs funktionieren bei der einen Marke wahnsinnig gut, dann führen wir das natürlich direkt auf der anderen Marke dann auch ein. Ne? Und dann eben die Abstimmung mit den Reaktionen ist schon sehr komplex, ähm, weil wir haben einfach so viele Stakeholder in einem Verlag. Dann hast du natürlich mhm. auch das Thema Vermarktung, Vermarktung und eben Abo, das sind ja auch wiederum zwei konträre Ziele. Die einen schreien auch quasi Werbung, Reichweite, ne? Werbung bei, genau. bei Google äh,
1: Discover hat vielleicht, weil du sagst nicht so die die Wertigkeit wie jetzt zum Beispiel aus dem normalen Search Traffic auch. Ne? Genau, das auf jeden das zum einen
0: und du hast quasi auch zwei Stakeholder. Cool, die einen schreien Reichweite Vermarktung, die anderen schreien Abonnenten äh, Paywall und das sind nun mal eben konträre Ziele. Ne? Wenn du jetzt die Paywall hochziehst, dann machst du zwar ein paar, mehr Abos, aber weniger Reichweite, weniger äh, Vermarktungserlöse und umgekehrt. Und das ist natürlich auch eine große Diskussion, also auch bei uns im Haus, auch bei anderen Medienhäusern. Diskutieren wir bei uns im Haus viel, tauschen uns auch mit ähm, mit anderen Häusern aus, zum Beispiel mit der Zeit, mit dem Olaf haben wir auch einige Termine in den letzten Monaten immer wieder mal gehabt, mit dort mit dem, mit dem Team von Zeit Online. Und ja, da schauen wir einfach auch gemeinsam, wie kommen wir da voran? Ne? Wie können wir das mit der Redaktion bestmöglichst handeln? Ähm, wie können wir das Ganze... Thema im Ganzen einfach am besten organisieren. Und da ist einfach sehr viel Austausch nötig. Auch sehr viel Überzeugungsarbeit natürlich. Ne? Gerade bei Redakteuren
1: im SEO-Bereich äh, muss man da immer wieder schulen, nachschärfen. Absolut. Ist das denn angekommen, jetzt hatte ich den Olaf auch gefragt, ähm, so dieses Thema, das im Verlag bei euch auch das Thema SEO ja nicht als die eine Abteilung gesehen wird, sondern eher übergreifend, dass viele Abteilungen möglichst da mitspielen müssen, damit das funktioniert, damit SEO auch als, als Prozess verstanden wird. Du hast eben ganz zu Anfang auch gesagt, dass da Keyword-Recherchen oder unterstützende Maßnahmen auch für die Redakteure, was wird gesucht. Ähm, ist das mittlerweile in den Köpfen angekommen? Das war vor Jahren ja noch nicht so.
0: Es ist immer noch ein Weg dahin. Ne? Also, man, äh, äh, als ich ja neu beim Verlag war, dachte ich auch am Anfang, ne, sehr ja super. Jetzt kommst du in den Verlag, da sitzen ja zwei, 300 Leute, die musst du ja nur in Anführungszeichen beibringen, wie SEO geht, und dann schreiben da zwei, 300 Leute volle Pulle SEO jeden Tag und das geht durch die Decke, war dann doch nicht so einfach, ne? wenn dann der SEO, kannst du dir vorstellen, wenn der SEO-Fuzzi kommt und sagt jetzt den gestandenen Redakteuren, die sollen irgendwelche Keywords verwenden, ne? das ist ja erstmal oder der Headline auch abändern im schlimmsten Fall. Ja, also unglaublich. Ja, ja, ja. Das, ist ja, das ist ja Kunst, was dort ist. Ne? Das ist ja Künstler. <lacht> ja. Und da hast du natürlich erstmal einen riesen Weg dorthin. Aber es wird natürlich viel besser. Also erstmal bringst du den Leuten nahe, was es hier überhaupt ist. Und wenn sie dann zum ersten Mal gesehen haben, ey, das hat Erfolg. Wir haben da einen Artikel gebaut, ne? da haben wir ein paar Keywords reingeschrieben. Auf einmal hat er so viel, ne? 100.000 Besucher gehabt, war der Artikel der Woche quasi und ähm, einfach so Leuchttürme bauen, den Leuten zeigen, das funktioniert. Ähm, dann fangen sie so mit so Basics an, dass sie vielleicht ähm, mal die richtigen Keywords verwenden, ja, das ist also so eine Sache und vielleicht recherchieren sie sogar vor ihrem nächsten Artikel dann mal, äh, ja, Keywords oder so Sachen wie Google Trends oder eben ganz fortgeschritten so Sachen wie, wie jetzt hier Termlabs oder WDF-IDF-Analysen, also wirklich mal genau schaut, ähm, was sind da für relevante Terme, die in so, einem, in so einem Text vorkommen, das ist dann wirklich schon extrem fortgeschritten, da haben wir noch sehr wenige Autoren, die dann sowas mal nutzen, sage ich mal. Da haben wir schon vielen vorgestellt, aber ähm, ja, dann sind wir da eher froh, wenn sie die Basics beachten und versuchen es dann quasi immer Schritt für Schritt nach vorne zu kämpfen.
1: Hm. Ja, cool. Daniel, ich danke dir sehr mal für deinen Einblick. Ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Und so ein bisschen ist es schon doch noch eine Blackbox google discover ne? Man muss da, glaube ich, viel testen. Man muss ähm, für sich äh, viel ähm, prüfen. Ich glaube, Autoritäten, das Thema EAT spielt eine extreme Rolle. Ähm, Gerade auch jetzt, ähm, was so die 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 Entwicklung in den letzten Wochen, Monaten angeht, auch noch vorausschauend, glaube ich, nimmt das noch ein größeres Thema ein. Ähm, Gerade so in in, in diesem Bereich. Und dann kommen ja noch so dieses... Ähm, ganze Thema ich sag jetzt mal auch in Spezialthemen dazu, also ich glaube nicht unterkriegen lassen, auch an Nicht-Publisher bzw. Nicht-Verlage, ja? also auch da hat man Chancen, ich habe auch die eine oder andere Testseite, wo ich verwundert war, wo ich gar nichts gemacht habe, noch nicht mal irgendwie besondere Markups integriert habe, sondern Google ist da schon mittlerweile oder wird immer besser und versucht auch immer, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Seiten bei Google Discover zu platzieren und das sollte man sich einfach in der Search-Konsole anschauen, wie da die Traffic entwickelt ist. und wie du gesagt hast, als richtigen Tipp, mal gucken, was da einfach für Themen sind zu bestimmten Keywords, sich da einfach inspirieren lassen und und schauen, inwieweit die relevant sind. Vor allen Dingen auch, das finde ich immer ganz spannend, wenn man so in der Nische drin ist, um mal zu gucken, wie alt sind die Artikel wirklich? Also sind es wirklich ganz frische aktuelle Artikel oder hat man eher das Gefühl, dass Google das vielleicht gar nicht so ernst nimmt und vielleicht schon doch noch weiter zurückliegende Artikel irgendwo im Feed sind? Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen für sich je nachdem, in welchem Thema man ist, experimentieren und, und dann kann das, was haben wir erfahren auch von dir, eine absolut wichtige Traffic- Quelle werden, um, um, um da entsprechende Reichweiten aufzubauen. Danke dir auf jeden Fall sehr für deine Einblicke und an alle, bleibt gesund und bis die Tage. SEO -Send.
0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.